0: Tu rozgłośnia Polska Wolnego Radia Europa, europejski głos w twoim domu. Proszę Państwa, polityka to sztuka także budowania mostów, także znajdowania dróg do różnych celów, ale to także sztuka fizycznego budowania dróg i mostów i z kimże można by o tym lepiej porozmawiać niż z obecnym, mimo że opozycyjnym, przewodniczącym Komisji Infrastruktury Sejmu RP byłym wiceministrem, sekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Pawłem Olszewskim. Witam Cię Pawle.
1: Witam serdecznie, witam Cię Radku, witam Państwa.
0: Szczególnie gorąco witamy wyborców z Kujawsko pomorskiego i uprzedzamy naszych widzów, że Pan Poseł w tej chwili głosuje, więc będzie zerkał od czasu do czasu na swojego tableta i nie chcemy, żeby jakieś głosowanie mu umknęło, więc mu wybaczymy, jeśli będzie musiał być oderwany od naszej rozmowy. A zacząć chciałbym od cytatu z premiera RP, pana Mateusza Morawieckiego, który powiedział tak. Nasi poprzednicy mówili, budujemy nie politykę, tylko drogi i mosty, Pamiętacie coś takiego? Nie było ani dróg, ani mostów. To do pana, panie były ministrze. Dlaczego
1: pan nie budował dróg i mostów? No ale to pan premier Morawiecki, jak wszyscy wiemy doskonale, no, można spokojnie mówić o nim, kłamca. No, wielokrotnie został skazany wyrokiem sądu, bo mijał się z prawdą, mówiąc wprost, kłamał. No, prawda jest jedna i brutalna. To rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u wybudował największą siatkę drogową ze wszystkich rządów. Tysiące kilometrów dróg ekspresowych, autostrad, niebywały projekt cywilizacyjny. Ja osobiście przygotowywałem program, budowy dróg krajowych w 2015 roku uchwalony przez Radę Ministrów. Dzisiaj ten program, chciałoby się powiedzieć, jest realizowany przez rząd PiS-u, natomiast prawda jest taka, że jest nieudolnie realizowany. Wszystkim...
0: Przyjrzyjmy się statystyką. nie wiem czy widać moją tabelkę, ale tak. W 2011 roku autostrady 209 km, w 2012 240 km, w 2015 140, 13, 148 km, w 2014 76 km, a ostatnio w 2017 0 w 2018 0 w 2019 57 km.
1: W dwa 2020... tysiące zero. Dlaczego? I żeby, nie było, I żeby nie było najmniejszych wątpliwości. To, co nawet udało im się oddać do użytkowania, to nie są inwestycje tego rządu. To, są, to jest realizacja naszego programu, naszych planów, ale nieudolna realizacja. No, na przykładzie naszego województwa kujawsko-pomorskiego. W 2015 roku, jak jeszcze byłem w resorcie, doprowadziłem do podpisania wszystkich umów na budowę trasy S5, tak bardzo oczekiwanej w naszym województwie, kluczowej Tam również. Są olbrzymie
0: ilości wypadków i, i ofiar śmiertelnych, prawda? O jest 10 tego zaraz
1: wrócimy. Natomiast mówię hmm. o S5, którą powinniśmy jeździć już w 2019 roku. Dzisiaj kilka odcinków jest oddanych z opóźnieniem kilkuletnim, a końca nie widać. A proszę wytłumaczyć z, z punktu widzenia ministerstwa i
0: inwestora. Jak to jest, a, ja, a ja, 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 ja z punktu widzenia kierowcy, dobra, że ta droga do Gdańska, bo o niej mówimy w tej chwili, tak? tak. ona jest rozkopana od wielu lat na, 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 na odcinku jakichś 50 kilometrów i się jedzie przez permanentny plac budowy.
1: Dlaczego? No, wynika to z braku umiejętności zarządzania procesem inwestycyjnym, braku umiejętności przede wszystkim prowadzenia rzetelnego dialogu z firmami, które wygrywają przetargi. Ja wielokrotnie alarmowałem rząd na posiedzeniach plenarnych Sejmu poprzez interpelacje, że problemy z płatnościami dla podwykonawców wykonawców doprowadzą do tego, że wykonawcy nie będą w stanie zrealizować tych inwestycji. Ja rozumiem, ale na
0: czym to polega, że jest rozkopane jednocześnie 50 kilometrów? Czy nie można jechać 5
1: kilometrów i następne i następne? Znaczy Przede wszystkim jest to jest kilka odcinków. Na każdy odcinek no. jest osobny, osobna firma, która realizuje te inwestycje. Natomiast to absolutna wina jest rządu. Przykład firmy włoskiej choćby, która wygrała przetarg i Obecny rząd, obecne ministerstwo infrastruktury na, sfinansowało na około 80% realizację tej inwestycji, ale ta firma równolegle wybudowała dopiero 18% drogi ekspresowej. Jak się później okazało, środki nie trafiły do podwykonawców, firma się zawinęła, podwykonawcy nie otrzymali pieniędzy, trzeba było ponownie ogłaszać przetarg. No to wynika przede wszystkim z braku kompetencji osób, które są w resorcie, które zarządzają resortem i Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Oczywiście oczywiście. Opóźnienie... Od tego, że CBA wszędzie weszło i, i,
0: i, i szukali złodziejstwa, tak? I sparaliżowali na ileś miesięcy czy nawet lat w ogóle, w ogóle proces kontraktowania z tego, co pamiętam, prawda?
1: Znaczy oni przede wszystkim CBA tak, szukało haki nie tylko na poprzedników, czyli na nas tu oczywiście nic nie znaleźli, ale również szukali haków na własnych kolegów, którzy tym samym nie chcieli podejmować bądź bali się podejmować jakiekolwiek decyzje, a w ogóle kontakt jakikolwiek z przedsiębiorcą, z firmą budowlaną, z firmą wykonawczą to już był fakt, że na pewno jest korupcja, Ale bez dyskusji, bez dialogu, bez wyjaśniania sobie kluczowych kwestii, jeśli chodzi o realizację inwestycji pomiędzy partnerami de facto biznesowymi, no to daleko nie pojedziemy. No i nie pojechaliśmy i widzimy co się dzieje na piątce. Jeszcze gorzej jest na drodze S10, którą nazywam i wszyscy już nazywają drogą śmierci, gdzie kompletnie nic się nie dzieje. A gdyby był zrealizowany program, który przygotowaliśmy... Około 200
0: wypadków na tym 50-kilometrowym odcinku, około 200 wypadków rocznie, w tym kilkadziesiąt śmiertelnych, rocznie.
1: Dokładnie tak. Ja w Z 2015 Bydgoszka, roku... A Toruniem.
0: I też to jest to powoduje, że mniej klientów dociera na chociażby lotnisko bydgoskie, prawda?
1: Tak, no ale również i park przemysłowy, i zarówno w jak i w Solcu Kujawskim, no kluczowa droga bezwzględnie. Natomiast w 2015 roku był ogłoszony, ja ogłosiłem przetarg na studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe. Jak PiS przyszedł do władzy, ten przetarg anulował. Obsunęli inwestycje o dwa lata. Pragnę przypomnieć tylko, że gdyby szli z naszym harmonogramem, to dzisiaj już byśmy S10, między Bydgoszczą, a Torumiem jeździli. Perspektywy dzisiaj nie ma. Nie widać. No, mydlili oczy, próbowali mówić, że będzie w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Nikt w Europie nie zbudował drogi ekspresowej w tym wariancie. Chcielibyś, chcielibyś, chcieliśmy być wedle PiSu, oczywiście pionierem znowu, najlepsi w Europiach. Rzeczywistość pokazuje, jesteśmy najgorsi i ta droga, no niestety, ale muszę powiedzieć to z przykrością, no ja nie widzę takiej szybkiej perspektywy, że powstanie, bowiem za dużo było elementów gdzie oni kluczyli, choć teraz oczekujemy na decyzję środowiskową, która jest wstrzymywana. Jak będzie decyzja środowiskowa, to jest nadzieja, że ta droga, że będzie ogłoszony przetarg.
0: Nasze województwo, naszemu województwu w ogóle grozi upośledzenie w wieloletnim, w, 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 jakby w, w ramach wieloletniego programu wydatków Unii Europejskiej. Niedawno był bardzo niepokojący briefing marszałka województwa. Śląsk czy nawet Wielkopolska załapują się na fundusz transformacji. Inne regiony są z kolei faworyzowane przez obecną władzę i nam grozi to, że będziemy w przeliczeniu na, na mieszkańca będziemy naj, najmniej skorzystamy, a jeszcze jest dodatkowy element dyskryminowania Bydgoszczyn, dlatego że Bydgoszcz ma prezydenta z Platformy Obywatelskiej.
1: No to jest problem chyba ogólnopolski, tam gdzie włodarze miast, miasteczek nie, nie są z PiSu, nie otrzymują środków, no to to jest klasyka PiSu, dostaje ten... Tempu... Przeciętna
0: gmina, gdzie włodarz jest z PiS, otrzymuje dziesięciokrotnie większe dotacje z funduszu inwestycji lokalnych niż gmina niepisowska, ale... Czy w tych niepisowskich gminach też nie mieszkają pisowcy? Znaczy to jest, ja, ja tej,
1: w ogóle tej logiki nie rozumiem. No trudno zrozumieć tę logikę, znaczy to jest troszkę bolszewicka logika. Może chcą skłonić włodarzy miasta, aby działali ręka w rękę z z pisem natomiast no, mamy też, nie, nie ma co ukrywać, powrót swoisty mentalnościowo, ale również realny do, do PRL-u, gospodarkę centralnie planowaną, chcieliby mieć nad wszystkim kontrolę, dzisiaj wiemy, że nad samorządami nie mają kontroli, stąd próbują zarówno kompetencje zabierać, a przede wszystkim obcinać pieniądze na inwestycje, co sprowadza się do tego, że cierpi nie tyle samorząd wirtualny, ale każdy mieszkaniec, który Żyje w mieście, mieście, miasteczku, na wsi, która nie jest pisowska.
0: Inwestycje w Polsce w ogóle spadły, także prywatne, prawda? Ale jeśli chodzi o inwestycje infrastrukturalne, państwowe, jakie są według Ciebie
1: główne grzechy czy, czy błędy Pisu? Znaczy, gigantycznym błędem, za który być może będzie Polsce trzeba naprawdę zapłacić, to jest Centralny Port Komunikacyjny w Baranowie. Znaczy to jest gigantomania na niewyobrażalną skalę i marnotrawstwo pieniędzy na niewyobrażalną skalę. Zarządzanie polem, bo tam się nic nie wydarzyło poza slajdami, które zostały... Każdą inwestycję trzeba przygotować, prawda? No tak, to... ale przygotowanie tej inwestycji trwa aż na to, a poziom zaawansowania jest tylko dołożeniem kolejnych kart slajdów w PowerPointie. Dobra, nie, ale może to lepiej, bo jak zaczną budować, to już nie będzie można zatrzymać. ja się obawiam, że oni podpisują takie umowy, z których będzie bardzo trudno się wycofać, choć mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, bo są kompletnie nieprzygotowani. Natomiast konsekwencje budowy CPQ będą miały również dla naszego regionu, ale w zasadzie dla wszystkich regionów bardzo daleko idące konsekwencje. Jaśnijmy dlaczego,
0: nie... bo bo to ma, bo przecież huby lotnicze istnieją na świecie. Nie wiem, czy byłeś, ja wielokrotnie byłem w Atlancie, w Dallas, hubem jest Heathrow, prawda? Hubem jest Frankfurt. No to teraz, będąc adwokatem diabła, dlaczego nie może być hubem baranów?
1: Znaczy przede wszystkim to jeszcze trzeba negocjować e, 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 przestrzenie lotnicze, e, jeszcze by musieli wszyscy chcieć u nas e, lądować, startować, etc. Natomiast teraz, poziom tej inwestycji jest e, tak przeskalowany, biorąc pod uwagę obecną sytuację rynku lotniczego, no że trudno nam byłoby konkretować. No ale to jest
0: chwilowe, umówmy się, pandemia, za rok, dwa, może nie... może będziemy mniej latać,
1: ale będziemy znowu latać, prawda? Dzisiaj wybudowanie centralnego portu komunikacyjnego to nie jest sam, samo miejsce, gdzie się startuje. Oni mają koncepcję budowy dróg do tego, kolei. To to wszystko generalnego
0: centralizowania całego ruchu
1: kolejowego wokół
0: Baranowa. Całego jest. ruchu
1: komunikacyjnego, zarówno tego liniowego, czyli koleje, jak i transport drogowy, jak i lotniczego. Konsekwencje dla regionów będą bardzo negatywne. A mówię tu o regionalnych portach lotniczych, które. No to...
0: jeszcze pogadajmy, ale po, po, pomyślmy o tym z punktu widzenia pasażera. Mnie się wydaje, a, a jestem osobą, która bardzo dużo podróżowała przed pandemią, tak, że 90% podróży lotniczych, naszych rodaków, to jest w Europie i w szeroko pojęty basen Morza Śródziemnego, tak? Czyli tam jest no, większość. Turcja, prawda? Czyli, czyli yy, i, i, i ja się jako pasażer zapytuję, po co, jak ja chcę lecieć do Londynu czy do Frankfurtu, yy, bo tam mam blisko do Strasburga, to po co mi jechać do Baranowa? Znaczy ja chcę być obsługiwany ze swojego regionalnego lotniska, a nie musieć się za każdym razem przesiadać, czy to z samolotu na samolot, czy z kolei na samolot. Znaczy ja znam te huby, to są lotniska, lotniska, na których człowiek maszeruje milami, żeby z jednego gate'u do drugiego przejść. Ja uwielbiam nasze bydgoskie lotnisko, gdzie mogę sobie siedzieć na pięterku, pić kawę, patrzeć, czy mój samolot już przyleciał i jak widzę, że ludzie wychodzą do samolotu, to wtedy zejść i do nich dołączyć. Znaczy nie ma takiego komfortu przeważnie na lotniskach. A oni chcą cały ruch ten z regionalnych lotnic wyssać do tego Molocha, gdzie tam trzeba będzie przyjechać na odprawę półtorej godziny przed, tak? czyli grozi nam, że od nas zbyt goszczy. Najpierw oni mówią szybka kolej, okej, okay, niech będzie szybka, no to będzie godzina, półtorej, tak? po czym tam będzie trzeba być godzinę, półtorej wcześniej, po to, żeby dopiero stamtąd gdzieś polecieć. Czyli totalny czas podróży dramatycznie mi się wydłuży, a nie skróci, to po
1: co mi to? Dokładnie tak. Zresztą powiedziałeś, wyszedłeś na tematy, o których chciałem powiedzieć, czyli o regionalnych portach lotniczych. Decyzja o budowie CPK spowoduje bankructwo większości regionalnych portów lotniczych, jeśli ich plan by się ziścił. Co więcej, okęcie byłoby wygaszone, modlin by nie funkcjonował. To są niewyobrażalne, niewyobrażalne straty, ale to jest tak jak taka... Czysta gigantomania w wykonaniu pisu. Nie wiadomo jakim kosztem, nie wiadomo po co, ale po to, żeby na koniec nazwać centralny port komunikacyjny imieniem Lecha Kaczyńskiego.
0: Zatrzymajmy się przy Okęciu i Modlinie, bo w większości stolic europejskich, żeby dotrzeć na lotnisko, trzeba jechać 45 minut godzinę. W Warszawie jedziemy. 20 minut i mnie powiedział Michael O'Leary, z którym się znajomię, że, że Okęcie to jest tak na skalę Dublina, tylko że na, w Dublinie jest przepustowość dwa razy większa, bo po prostu mają lepszy system kontroli lotów. Więc tam trzeba zrobić upgrade tego systemu, a nie budować nowe lotnisko. A jeśli chodzi o Modlin, no to umówmy się, że O'Leary tutaj ma swój interes, bo tam Ryanair lata, ale on mówi ja wam przedłu tam z kolei wąskim gardłem jest terminal i on mówi trzeba o kilkadziesiąt metrów przedłużyć terminal, jestem gotów to zrobić na własny koszt i też można podwoić, przepustowość modlina no to te dwa podwojenia wypełniają nam potrzeby chyba
1: na kilkanaście lat, nie? To raz, a dwa, to, to co powiedziałeś, znaczy, co jest najważniejsze w transporcie lotniczym, znaczy, żeby szybko dostać się na lotnisko, być szybko odprawionym i szybko dolecieć. I bez przesiadki,
0: ludzie naprawdę na to zwracają uwagę, bo każda przesiadka to jest stres, to jest możliwość utraty bagażu, to jest przemieszczanie się nie wiadomo dokąd, to czasami teraz na przykład yy, przesiadka oznacza dodatkowy test covidowy. A już są takie yy, czasowe,
1: mam nadzieję,
0: yy, a, Ale z huby, przypomnijmy, to jest koncepcja z lat 70. jumbo -jety miały latać między hubami, a potem z tych hubów no, mieliśmy tak. być dostarczani małymi samolotami. Tylko, że ta koncepcja na zachodzie właśnie zbankrutowała, bo pod tą koncepcję też był ten największy Airbus budowany którego produkcję właśnie zakończono, bo się okazuje, że nie ma zapotrzebowania.
1: Ludzie chcą latać mniejszymi samolotami bez przesiady u zgoda, stąd to działanie PiSu jest irracjonalne, bo te środki, które oni chcą wydatkować na CPK można byłoby naprawdę o wiele lepiej wydatkować na regionalne porty lotnicze, aby je unowocześniać, zwiększać ich przepustowość i żeby ludzie mieli lotnisko u siebie, które funkcjonuje. Natomiast, co jest śmieszne, ja na początku, kiedy PiS w 2015 roku wygrał wybory, pisałem interpelacje o każdym punkcie programowym pis między innymi o CPK. Wówczas jeden z ministrów mi odpisał, to był minister rozwoju, ile dobrze pamiętam, że nie jest to mądry pomysł, żeby budować CPK, nie ma takiej potrzeby, etc., Później na użytek jakiejś konferencji prasowej Morawieckiego okazało się, że jest potrzeba pokazania, że będą budowali znowu coś największego, najlepszego, unikatowego w skali kraju, świata, Europy. Więc to pokazuje, że oni sami nie mają przekonania co do budowy tego, jak w kulorowych rozmowach jak wynika z kolorowych rozmów, które wielokrotnie też prowadzę jako przewodniczący komisji, no to wszyscy tam, którzy mają trochę oleju w głowie, pukają się w głowie, bo wiedzą, że jest to projekt po pierwsze głupi, po drugie przy tym rządzie nie do zrealizowania.
0: No a co powiesz na argument, którego użył wobec mnie pan Chorała, kierownik tego cyrku w budowie że, bo ja mówię, no to nie lepiej w koleje zainwestować mówi, tak, będą koleje wszystkie koleje będą prowadziły do Baranowa i będzie bardzo nowocześnie więc ja oświadczam panu Korale. ja w drodze do Warszawy nie chcę się przesiadać w Baranowie, znaczy co za bzdura
1: Pan Chora dużo mówi, ale mało mądrze. Zna się na infrastrukturze, jak, jak nie powiem kto na czym. No jest to typowy polityczny aparatczyk, który został ministrem, pełnomocnikiem rządu do spraw budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. No, musieli znaleźć na niego formułę, no to znaleźli. No, zajmuje się tym, na czym się nie zna, ale to nie jest nowość ani nic nadzwyczajnego, jeśli chodzi o ten rząd.
0: Czy pańska komisja nadzoruje też budowę przekopu Mierzei? Na szczęście nie. A, to jest inna komisja, to jest, to jest gospodarka
1: morska, tak? Tak jest, to już, to już nie jest pod jurysdykcją, tak to nazwę, mojej komisji. No ale to jest infrastruktura, nie? No jak? To no, jest to infrastruktura, ale jest ja to...
0: transportowa.
1: Ale ten dział, ten akurat dział administracji rządowej jest poza moją komisją. No i jak? Zwróci się z bursztynu, który tam wykopiemy, czy nie? No myślę, że z tych kilku kilogramów będzie trudno, żeby się zwróciło, natomiast to jest też kolejny to jest problem, bo ile, o ile CPK można mieć nadzieję, że nie zabrną na tyle daleko, żeby nie zrezygnować z tego projektu, natomiast jeśli chodzi o przekop Mierzei, obawiam się, że no z tym kartoflem następna władza, mam nadzieję opozycyjna, będzie musiała jakoś sobie poradzić i żyć.
0: No ale i tak jest lepiej, bo mogli cztery wieże w Ostrołęce zbudować, a nie dwie i mogli tam wyrzucić pieniądze zupełnie w błoto, no a tu przynajmniej
1: może będzie atrakcja turystyczna, co? No na pewno Rosjanie będą mieli łatwiej, aby wpłynąć na terytorium de facto Polski, więc ta inwestycja, to, to, ale to również jest pomysł takiej gigantomanii. To, to oni to mają genetycznie zapisane robić jakieś takie gierkowskie, zapobieganie, gierkowskie, takie gierkowskie, które rzeczy, które kompletnie nie służą ludziom. No ale Gierek akurat zbudował port północny,
0: który służy nam do dziś, prawda? A tu... Ja nie widzę, po co my chcemy z Elbląga zrobić znowu port pełnomorski, którym był w czasach korabi i tam statków ze zbożem, prawda? Gdzie te same dobra można przeładować w niedociążonym porcie gdańskim, prawda? I Gdańsk dzisiaj jest nasz. Wtedy, wtedy nie był do końca nasz, prawda? Więc tu będziemy... znaczy. Ja się temu przyglądałem wtedy, gdy negocjowaliśmy z Rosjanami niestety nie dotrzymali umowy o wolności żeglugi na Zalewie wiślanym. Tam jest głębokość tego bajora, to jest średnio półtora metra.
1: No do tego chciałem więc, to właśnie chciałem powiedzieć, no to jest znowu nieprzemyślana koncepcja, która no nie jest w stanie nikomu nic przynieść, a na pewno nie będą zrealizowane te cele górnolotne, o których pismo mówi. Więc a
0: Elbląg de facto jest nad rzeką, więc nawet jak przekopią mierzeje, to żeby to kiedykolwiek przyniosło jakikolwiek zysk operacyjny, to, to koszty ciągłego pogłębiania toru wodnego i rzeki musiałyby być wyższe, wyższe, niższe niż zyski
1: z, tego, z działalności tego portu. Zgoda. No, to jest jedna z głupszych inwestycji, za które mam nadzieję decydenci kiedyś się odpowiedzą, bo to jest wyrzucanie pieniędzy w błoto i nie służy to absolutnie nikomu.
0: A wracając do naszego regionu, no są takie podmioty, które chyba na obecną władzę na obecną władzę nie mogą narzekać, no bądźmy, bądźmy fair, <śmiech> Ksiądz dyrektor w Toruniu otrzymał tak, z Ministerstwa Kultury już w tej chwili 185 milionów złotych za tej władzy, z Ministerstwa Sprawiedliwości co najmniej 26 milionów złotych, a z Funduszu Ochrony Środowiska 74 miliony złotych. W rozbiciu na instytucje to jest tak, Muzeum Pamięci i Tożsamość 184 miliony, Fundacja Lux Veritatis 67 milionów, Geotermia Toruń 47 milionów, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej 23 miliony, Bonum spółka z o 900 tysięcy, Spes spółka z o 2 miliony. Nieźle.
1: I myślę, że nie powiedzieli ostatniego słowa. Nie słyszałem jakąś wypowiedź pana dyrektora ryzyka ty powiedziałeś ksiądz, dla mnie z księdzem, z ojcem, tym bardziej nie ma nic wspólnego, jest to pełnokrwisty biznesmen, stąd pozwolę sobie mówić, od dawna tak mówię pan dyrektor, Pan dyrektor Ryzyk jest świetnym biznesmenem i y,
0: to wiadomo, jeden od... moment jest dobry w uzyskiwaniu dotacji. To nie to samo, co prowadzenie firmy i uzyskanie y, uzyskiwanie zysków.
1: Tak, ale jednak jakieś walory. Y, negocjacyjne posiada, wiemy doskonale jakie te walory posiada, dzięki którym jest w stanie po te środki sięgać, natomiast mówiąc już w pełni poważnie, znaczy jest to absolutna patologia władzy, znaczy sam ryzyk otrzymuje na swoje instytucje, które z kulturą mają niewiele wspólnego, więcej niż instytucje kultury w Bydgoszczy. To są rzeczy, za które posłowie PiSu, nasi lokalni bydgoscy powinni naprawdę, za które powinni się wstydzić, a biegają na każde uroczystości tylko i wyłącznie, żeby Rydzek dobrze powiedział na antenie radia Maryja. Dla mnie to jest to jest porażające, No ale przyjdzie taki moment, gdzie będzie, gdzie te dotacje będą rozliczone. Nie może być tak, że... No właśnie, facto... jak to w ogóle uregulować? Bo się słyszy,
0: jakiś ksiądz gdzieś indziej w Polsce handluje bitcoinami, pan premier wziął jakąś działkę od arcybiskupa, potem przekazał żonie, znaczy jest cały wielki obieg finansowy, który jest poza nowoczesnymi systemami, poza urzędami skarbowymi, poza rozliczeniami jakimiś, taki gotówkowo przednowoczesny i i powstaje pytanie, czy to tak musi być i czy powinno tak być, że, że ksiądz, który powinien się modlić o, o nasze zbawienie, wy, występuje w roli no, bardzo doczesnej, bo w wielu krajach zachodu księża nie zawiadują finansami swoich instytucji, parafii czy, czy zakonów. W parafiach są rady parafialne, które oczywiście wypłacają księż, księdzu pensję, ale to świeccy odpowiadają za finanse parafii. Wydaje mi się, że po PiSie będzie prędzej czy później refleksja nad unormowaniem nowym stosunków państwo-kościół, i czy tego nie powinniśmy też unormować.
1: Znaczy dotknąłeś teraz istoty, znaczy u nas w Polsce od czasu rządu PiSu zatarła się granica między państwem, kościołem, interes, interesem publicznym, a interesem prywatnym kościoła. Tej granicy w zasadzie nie ma i te transfery finansowe, rzeczowe, polityczne również wpływu Kościoła na politykę, to jest w zasadzie jedność. Ja ubolewam nad tym, bo to jest zabójstwo dla Kościoła i to widać również w postawie wielu osób, które były, znaczy są wierzące, ale przez takie, a nie inne podejście hierarchów Kościoła, którzy nie zajmują się ważnymi społecznie kwestiami, ale zajmują się polityką, twardą polityką i biznesem, zaczynają od tego Kościoła odchodzić, tym samym odchodzić również od wiary. Ja nie mam, powiem szczerze, biorąc pod uwagę skład episkopatu, nie mam specjalnych nadziei, że jesteśmy w stanie zmienić Podejście naszego kościoła. O ile uwielbiam papieża Franciszka, który wezwał na przedstawicieli naszego episkopatu w trybie nagłym do Watykanu, że oni zmienią swoje nastawienie. Oni po prostu są tak głęboko zakorzenieni już w tym splocie z władzą, polityką, że te korzyści materialne, które uzyskują, w moim odczuciu nie są w stanie ich sprowadzić już na normalne tory, żeby Kościół był kościołem, przewodnikiem, i odwoływał się do ważnych społecznie spraw. Dzisiaj Kościół mówi to samo, co mówi władza, a jak, jest, a jak się boi, to po prostu w ogóle się nie wypowiada. Księża, którzy mają odwagę się wypowiadać, mają zakaz wprowadzony od razu zakaz wypowiadania się, więc dwie podobne struktury, nie chciałbym ich tak brutalnie może nazwać, ale takie quasi-mafijne. Znaczy dzisiaj w Polsce to są struktury quasi-mafijne.
0: Do biskupów nie mamy szczęścia chyba, nie? Jak tak podliczyć współpracujących z SB jeszcze w dawnych czasach, homoseksualistów, pedofilów i takich, co, 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 co może współżyją z kobietami, to się robi spora, spora część, prawda? Ale gdyby to od ciebie zależało i gdyby trzeba było na nowo to poukładać, to, to jakbyś podszedł do tego, konkordat wypowiadamy, czy próbujemy znosić nadwyżkę
1: nad konkordatem? Jaką byś przyjął filozofię? A czy wiele kwestii, które dzisiaj regulują stosunki państwa i kościoła, wykraczają poza zapisy konkordatowe i to nie jest żadna tajemnica. Państwo daje z siebie kościołowi jako, insty jako instytucji, <śmiech> przepraszam, zdecydowanie więcej, aniżeli wynika to z, ze wzajemnych relacji wynikających z konkordatu. Ja dzisiaj jestem zwolennikiem tego, żeby każdy obywatel miał prawo w ramach jednego procenta decydować. Chcę dać na kościół, daję na kościół, chcę dać na organizację społeczną, daję na organizację społeczną, zlikwidowałbym fundusz kościelny. Księża powinien no być normalny. jest elementem,
0: bo on ciągle rośnie, mimo że jednocześnie zwrócono on był, on był rekompensatą za utratę majątków w latach 50. Majątki
1: zostały zwrócone, a fundusz kościelny i tak rośnie. Dokładnie tak. Więc ja tu jestem absolutnym zwolennikiem rozdziału kościoła od państwa, bo te sytuacje, które obserwujemy, to patologiczne sytuacje, skrajnie patologiczne sytuacje, są również w społecznym odbiorze nie do zaakceptowania, a ta działalność, o której powiedziałeś, czyli krycie pedofilii, to nie a to, ale systemowe krycie pedofilii, nie odnoszenie się do tego, to są rzeczy, które całkowicie dewastują, powinny dewastować relacje państwa i kościoła, a państwo im w tym pomaga i, i są wzajemnie na siebie...
0: Góry, biskupie, pod kątem dostępności przez organy ścigania do materiałów dowodowych są, są ekstraterytorialne, mają status ambasad
1: niemalże, prawda? Absolutnie tak, absolutnie tak i to jest... I... Ja się dziwię, Wiele, wielu polityków PiSu przecież ma dzieci. Jak można akceptować, jak można pomagać w kryciu patologii, o których wiedzą, które dzieją się w kościele. I ksiądz, który jest również osobą zaufania publicznego, w zasadzie powinien być, biskup, również systemowo to kryje. Jak ja słuchałem rozmowy Piotra kraśki z arcybiskupem Dziwiszem, to we mnie się krew buzowała. Znaczy poziom moralnego, intelektualnego upadku niektórych hierarchów kościoła jest niebywały. Chodziłeś na religię
0: w szkole? Czy przedszkoło? Czy
1: jak chodziłeś? Chodziłem, chodziłem w szkole. Znaczy najpierw mieliśmy religię w salkach później w później w szkole i
0: tu wydaje mi się obecny stan jest nie do utrzymania, że po pierwsze dwie, dwie lekcje w tygodniu, ja uważam, że to za dużo, że w, że w miejsce jednej z nich trzeba by wstawić naukę kodowania czy, czy jakąś naukę ścisłą po prostu, bo tu mamy największe zaległości, no i dwa, czy to w publicznej szkole państwowej jest członek Rady Pedagogicznej, który nie jest pod dyscypliną dyrektora szkoły i nie on go wyznacza. No to jest
1: też, wydaje mi się, niedopuszczalne. Dla mnie też to jest niedopuszczalne. Pytanie zasadnicze, które sobie w tym względzie trzeba postawić. Znaczy, jest wiele miejsc, gdzie, star gdzie dyrektorzy szkół starają się umiejscowić przedmiot religia na początku bądź na końcu. Nie zawsze to wychodzi, mój syn ma akurat w środku, więc jakby nie ma tu specjalnie wyboru, ale wiele osób sobie zadaje pytanie, skąd inąd słuszne? Czy utrzymywać religię w szkołach? czy powrócić do systemu, który był kiedyś, czyli religia w salkach parafialnych. Ja osobiście wolałbym, żeby to było w salkach parafialnych. Ja myślę, że mogą być miejsca, gdzie
0: rodzice po prostu wolą z wygody, żeby to było w szkole. I z tym tak, ale niekoniecznie... to też
1: nie, nie, mówię, nie mówię jako dogmat, natomiast no. ja osobiście wolałbym, żeby to było w salce parafialnej, ale ostatecznie taką decyzję powinny podejmować rady rodziców, bo to oni są bezpośrednio zainteresowani.
0: No i pytanie, czy ta lekcja ma być katechezą, czyli indoktrynacją, czy też nauką o religii i religiach. Bo ja stawiam tezę, że młody człowiek w jednoczącej się Europie powinien mieć podstawowe informacje także o innych religiach, o protestantyzmie, o, o islamie, o judaizmie, no bo, bo będzie miał kontakt z ludźmi
1: z różnych kultur i powinien no, trochę o nich wiedzieć. Skoda ale przecież wiemy, że u nas uczy, naucza się jednej religii, o innych w zasadzie nie, nie wspominając. To nie jest nauka, lekcja nauki o religiach, tylko religia jednej wiary. To. I chyba dlatego coraz więcej, to jakieś takie
0: widzę tutaj przyspieszenie, nie? Coraz więcej młodych ludzi rezygnuje z religii. W, w Warszawie już ponad... Czy dobrze wyczytałem 60% dzieci już nie
1: uczęszcza na religię? W dużych miastach jest to bardzo silny, bardzo silny proces, ale wynika on, myślę, z tego, o czym wszyscy doskonale wiemy. Ludzie, młodzi ludzie obserwują, co się dzieje z Kościołem, jak się zachowują hierarchowie Kościoła. Ja nie chcę wrzucać wszystkich do jednego worka, bo znam też wielu wybitnych, wyśmienitych księży, natomiast oni już nie mówią, mówię o hierarchach Kościoła językiem młodych ludzi, a wejście takie bardzo radykalne w politykę, opowiedzenie się po jednej stronie sporu politycznego doprowadziło do tego, że Kościół stracił całkowicie wiarygodność, plus te różnego, afery, różnego rodzaju afery pedofilskie, finansowe, do, do doprowadzają do sytuacji, w której młodzi ludzie się nie odnajdują w kościele. Nasz no, no, pedagowski biskup został niedawno
0: odwołany, zdaje się głównie dlatego, że, że pedofili przerzucał między parafiami, prawda?
1: Tak, no i to nie, nie, nie był jednostkowy przypadek, to, to jest problem, że oni z ukrywania pedofili zrobili system i to nie od dwóch, trzech lat, ale od dziesięcioleci i to jest wielki problem, że również Watykan o tych wielu rzeczach wiedział i nie zrobił absolutnie nic w imię różnego rodzaju interesów, też przecież i książki i wiele programów na ten temat było opublikowanych. No, teraz wydaje się, że papież Franciszek próbuje, próbuje coś z tym zrobić, ale mam nieodparte wrażenie, że dla polskiego kościoła, dla polskiego episkopatu papież Franciszek jest troszkę ciałem obcym, który mówi w no, zupełnie modlili innym... się nawet. Modlili się nawet w bodajże w Lublinie
0: za to, żeby odszedł do domu ojca. Ale jeśli... To pokazuje jest... poziom intelektualny tych księżyń. No tak i Lublin teraz dał nam ministra edukacji, który, który wydaje mi się przyspieszy te wszystkie procesy. Ale jeśli bydgoski stan kościoła jest typowy, no to, 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 to kłopot, prawda? Znasz ten budynek wyższego seminarium duchownego u nas nad Brdą przy, przy gmachu lojca, prawda?
1: No, no oczywiście bo ten... chyba pusty, już bardziej wielu tam. Olbrzymi,
0: ale olbrzymi, tam jest, tam jest, tam jest dobrze ponad tysiąc metrów kwadratowych i słyszy się, że, ta, że, że uczy się sześciu czy siedmiu kleryków, w tym jeden na pierwszym roku.
1: Yy, chyba troszkę masz nieaktualne dane, bo ja słyszałem, że już pięciu czy czterech, o. że już miałem problem z nowymi naborami, no ale trudno oczekiwać, żeby osoby nawet wierzące, które chciałyby przebić wiarę, wchodziły w strukturę kościoła, widząc tą degrengoladę, która tam się odbywa, więc no to jest, wydaje mi się już proces bardzo trudny dla kościoła do zahamowania, potrzeba byłoby u nas takiego papieża Franciszka, ale tak jak powiedziałem, ci mądrzy w kościołach, Którzy byli, to albo im się cenzura zakładała od razu, albo byli marginalizowani.
0: Katolicki feletonista Terlikowski, nie wiem czy sam to wymyślił, czy powtórzył, ale powiedział, że jak Kościół się żeni z władzą, to w następnej kadencji bywa wdową.
1: No tak jest i y, tak jest i tu się akurat z wieloma y, y, poglądami Terlikowskiego się w sposób radykalny nie zgadzam, a z tym trudno się nie zgodzić i akurat jeśli chodzi o jego ocenę obecnego Kościoła w wielu aspektach y, trudno się nie zgodzić. Ale nawet gdy prymas i światlejsi biskupi
0: próbują się od polityki trzymać z daleka, no to raz, wystarczy, że raz kiedyś Jędraszewski palnie jedną ze swoich mądrości o, o Smoleńsku, albo o, o gejach, albo o Unii Europejskiej i już z powrotem są przyklejeni do,
1: do narodowych socjalistów, prawda? Prymas mógłby mieć najlepsze chęci, natomiast rządzi większość tam, a większość lubi władzę, bo ma z tego profity, ma z tego korzyści i będą czerpali z tego, bo to stawiają sobie do, jako pierwszy cel, nie dbałość o parafian, nie dbałość o równowagę społeczną, nie nadawanie tonu w ważnych sprawach społecznych, tylko niestety chodzi o zwykły biznes i tworzenie bardzo hermetycznej, zamkniętej kliki, która te wszystkie brudy zatrzymuje wewnątrz i to doprowadza do patologii i do absolutnego zmniejszenia roli społecznej Kościoła. Co będzie miało różne konsekwencje,
0: niekoniecznie same korzystne, prawda? Bo w... W to miejsce mogą przyjść rzecz, mogą przyjść wierzenia i przekonania i entuzjazmy, których możemy pożałować. No, tym smutnym akcentem proponuję zamknąć naszą dzisiejszą dyskusję. Pan przewodniczący, pan poseł musi głosować. Serdecznie dziękuję za poświęcony czas. No i mam nadzieję, że, że, że jeszcze będziemy mieli szansę, żeby przyspieszyć zbudowaniem dróg i mostów. Dzięki serdecznie za zaproszenie, do zobaczenia. Do miłego. Cześć. Do miłego. Hej.